0: Las mil noches y una noche, una noche. Bebé. Analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein. Bebé. De todo como en Google. Bueno, otra noche más dentro de las miles, Bernardo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Con bueno, la música de ¿Eh? Psycho Killer para sí. introducirnos en tema. Qué grupo además, ¿no? Qué grupo, ¿no? Y sí. justo te cruzaste con el Coco Rivero, que se ve que ahí sí. hay ahí... Bueno, obvio que hay varias afinidades Muchas, teatreras, carnavaleras y deportivas, de todo. Deportivas, somos los dos grandes hinchas del Club Nacional de Fútbol. ¿Diritaste el gol ayer? Sí, lo haré que te saqué de... Sí, lo haré gritado, por ¿Sí? favor. No, pero vos Lo que vi, que fue un golazo. Cuando yo realidad. empecé a ver. Sí, un golazo, fue una vaselina increíble. Uh -huh. Y el de Corujo que pudo haber sido. No me... Bueno. <risa> este... uh -huh. Pero bueno, no, hablando de Coco, la primera obra de buen teatro uruguayo que yo vi en mi época adulta fue uh -huh. una de Coco Rivero eh, en el mítico Puerto Luna que se llamaba Hamlet. Uh -huh. y este... Puerto Luna, sí. y Iván mm, eh, Solarich, eh, me acuerdo, hacían de Horacio uh -huh. y, de, y de Hamlet. Estaba Débora Gateño también, que hacía Ofelia. Este, no, no, fue una obra que me, me cambió la forma de ver teatro, siempre de la mano de Maestro Burgueño, que es mi esposa y, y bueno ¿Fuiste ahí, con ella a verla? Fui con ella, pero en aquel momento ah. era alumno, nada más ah. en aquel momento era alumno, nada más Todo fue yo con... por ahí, capaz Bueno, mirá, se un montón de cosas Pero, este, dice, bebé, así ah. discreto yo, yo te me por Nacional, Bibi ya <ríe> a Ojo a Bernardo eh, a vos, yo. Es una historia <ríe> conocida, digo Pero no, no, en aquella época iba con un grupo de, de compañeros y y después en el taller de literatura hablábamos oh, de Hamlet claro. y otras claro. cosas. Pues claro, sí. Obvio. obvio. Se dieron las cosas. Mm. Qué lindo, oh. que viva el amor, Bernardo. Ah, otro que viva el amor, Me hoy. encanta. Sí, <risa> hay que decir que, bueno, este, enamorarte de tu profesora de literatura es un cliché, pero casarse con ella, Macron y yo nada más. <risa> este, bueno, no, hablando de lo que nos convoca Las Mil Noches y Una Noche, vamos a hablar, ya que Las Mil Noches y Una Noche es una recopilación de puertos árabes, de algo que ocurrió en el mundo árabe, en particular en Persia, que es de donde realmente vienen estas historias, y ocurrió hace muchísimo tiempo. Pero para situarnos en contexto, tenemos que meternos en un tema bastante complejo, que es el de la lucha entre los chiíes y los suníes dentro del Islam. Lo habrán oído hablar. Sí. Mucha gente le dice chichitas y sunitas, chichitas pero eso está sí, mal dicho. Sonita, sí. es, y es lo que más se repite a nivel de medios. Es lo sea? que más se repite, es un poco despectivo y eh, en los textos de estudio se trata de evitar. La forma correcta de suní es suníes y chiíes es porque habla de dos... Zicta eh, no es la palabra ideal, dos tendencias religiosas dentro del islam esto empezó en el año 632, lo cual es muy temprano, considerando que Mahoma murió en el 630. Mahoma vivió entre el 570 y el 630, más o menos. No se sabe exactamente la fecha en la que nació. Y cometió un error estratégico que un gran líder eh, no debe cometer y que muchas veces cometen, que fue no dejar un descendiente. Si Mahoma hubiera designado quién lo iba a suceder, nunca hubiera habido esta pelea que surgió después entre varias facciones, pero en particular dos que prevalecieron, que fueron su suegro por un lado y su yerno y primo Ali por el otro esas eh, dos eh, rivalidades de, de dos líderes que querían ser los sucesores de Mahoma fueron los que generaron la suna y la shia, las dos grandes tendencias del islam al día de hoy hay otras, eh, los alawitas, está la religión derivada del islam que son los Bajai, que es otra religión sí. hay, hay muchas más, pero fuertes los chiíes y los suníes sí. Los chiíes son los sucesores de Ali, el yerno y primo de... Los chiíes, perdón, de Ali. Y los seguidores del suegro son los suníes. Y son la gran mayoría. La, la chi, los chiíes son una, una minoría muy, muy acotada dentro del Islam que, eh, para que sea una idea, solamente una vez gobernaron el Cairo, que fue en el, en el siglo XI. Egipto fue siempre desde, desde la conquista árabe suní, lo mismo que Turquía. Y eh, hoy en día son fuertes en Irán y en algunos otros lados, profundamente en Irán. Es el, el centro del poder suní, la antigua persia. De, perdón, el centro del poder chií, la antigua persia. Bueno, en el siglo XI, esta rivalidad era eh, armada. O sea, si bien hoy en día es bastante bélica la rivalidad, estamos hablando de que las luchas religiosas eh, no siempre tuvieron el cariz que tiene el siglo XXI, en los medios o, o a nivel de un marketing por sacarle feligreses a la competencia. Eran luchas armadas. En la noche de San Bartolomé, en Francia, murieron más protestantes que todos los cristianos que mató el imperio romano en su época, en su época pagana. O sea, se habla mucho de los sacrificios de los cristianos a manos de los romanos. Bueno, murieron más protestantes solamente en la noche de San Bartolomé. O sea, las luchas religiosas siempre fueron duras. Y la lucha entre chíes y suníes, que son dos eh, sectas bastante belicosas, en especial los chíes, también lo era. Y en Persia apareció un líder de ascendencia eh, chií, que se llamaba Hassan ibn Sina, que era un eh, carismático muy fuerte y que tenía la, la, la particularidad de que su gran inteligencia hablaba casi todos los idiomas de, de la arabidad. Hablaba farsi, hablaba, hablaba árabe, hablaba griego también. O sea, lo, los árabes eh, estuvieron siempre en contacto con el mundo griego, no olvidemos que los persas eran los grandes enemigos de los griegos. Y muchos de los clásicos griegos no llegan desde el mundo árabe porque la iglesia destruyó los originales. Entonces, eh, los árabes siempre estuvieron en contacto con toda esa literatura y esa filosofía. El platonismo en particular influyó mucho a los místicos árabes. Y este Hassan y Sina, eh, lo primero que hizo fue chocar con los líderes eh, suníes de la época, e incluso con los líderes de una secta chií pero rival, porque las, las distintas facciones también se subdividen, y en particular los yíes en aquella época y posiblemente también se dividían en dos según cómo veían a los profetas que descendían de el yerno de Mahoma según consideraban a los siete primeros se los llamaban septimanos o ismailíes y si consideraban a los doce duodecimanos que son la mayoría dentro de esta minoría los ismailíes ellos se llamaban a sí mismos nizaríes estaba Sina que eh, por su pura capacidad de seducción logra conquistar prosélitos y los va convirtiendo a su visión particular de lo que era la, la Shia, la, la religión shi y se enfoca en una meseta natural que hay al norte de, de lo que hoy es Irán, que se llama Alamut, el ojo del águila. Una meseta chiquita, mucho más chica que Masada, pero que era prácticamente imposible de penetrar por tropas enemigas, por lo alto y por lo plana que era la, la parte horizontal. Y entonces, ya había una, una fortaleza ahí, pero era suní. Después de varios intentos, Hassan Insiná la conquista y forma su primer eh, puesto de avanzada de lo que después sería conocido como la secta del Viejo de la Montaña. El Viejo de la Montaña es un título que se le atribuye después con los años a Insiná y eh, pasa a ser un título hereditario. Y esa secta, que se llamaban a sí mismos Nizaríes, por sus enemigos, los uníes y también por los cruzados cristianos pasaron a ser llamados los hayashim porque se decía que se drogaban con hayís para hacer sus operaciones comandos y en particular asesinatos y de... era, sí. sí denominada como la secta de los asesinos hayashim, ¿no? y la palabra asesino deriva de, de hayashim, exactamente, claro. de ahí deriva así como la palabra sicario deriva de una secta judía de la época de Jesús por un puñal que se llamaba sica que era lo que utilizaban para sus sus comandos, digamos. Bien, los Hayashim eh, demostraron ser unos guerreros formidables. Estaban en el siglo XI y estuvieron hasta poco más que eh, el final del siglo XII cuando aparecieron unos guerreros mucho más formidables que ellos y los barrieron del mapa y destrozaron todos sus, sus registros históricos que fueron los nietos de Gengis Khan, los mongoles. Después de que los mongoles pasaron por ahí incluso nos quedan muy pocas fuentes para reconstruir la historia de lo que fueron los Hayashim. Y hoy... Vamos a contar un poco una eh, lucha que pasó eh, después de que de muriera Sina en, no en Alamut, no en su puesto más, más importante, sino en Siria, en una época ya cuando estaban los cruzados de la Tercera Cruzada tratando de conquistar Jerusalén. Pero bueno, Hassan, Sina se aseguraba que sus hachim fueran absolutamente leales a él y lo hacía con muchísimos trucos. El Hashish, que no está demostrado que fuera real o no, era uno solo de ellos. El otro era que se decía que él tenía la llave del paraíso y que podía permitirle a sus guerreros probar las delicias del paraíso en la tierra. Recordemos que el paraíso de los musulmanes es mucho más divertido que el de los judíos y de los cristianos. Es un paraíso donde hay este, para cada guerrero 72 mujeres siempre vírgenes que llaman huríes, una sola de cuya, una gota sola de cuya, de su saliva podría endulzar todos los océanos de la tierra. O sea, hablamos de el paraíso de alguien que es un guerrero muy sanguíneo, ¿verdad?, y que también ahí podían tomar vino, que estaba prohibido por el Islam en la Tierra, eh, no faltaba la comida y sobre todo había mucha agua. O sea, es la visión del paraíso de alguien que se crió en el desierto. La abundancia de agua parece ser algo que solamente en la vida ultraterrena se puede dar. Pero bueno, se decía que Sina tenía la llave del paraíso. Lo que Sina tenía era un jardín secreto, donde tenía un montón de esclavas entrenadas en las artes eróticas, algo que en el mundo árabe era muy común, eh, el, la parte, digamos, erótica de la gente se, se educaba y se entrenaba, no se dejaba al azar como en Occidente. Había animales salvajes domesticados y después de un pequeño trámite que consistía en darles un golpe en la cabeza para desmayarlos, una dosis de hashish los guerreros se despertaban en ese jardín donde eran atendidos como si estuvieran en el paraíso. y Ese jardín maravilloso era un lugar al que querían volver desesperadamente después cuando volvían a su rutina de entrenamiento militar. Porque aparte les hacían un entrenamiento especialmente duro en lo estratégico, en lo táctico, en lo físico, en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, pero fundamentalmente en un modo de vida muy espartano y ausente de placeres. Tenían prohibido tocar las mujeres, tenían prohibido hablar de mujeres, tenían prohibido casarse ni que hablar y tener hijos ni que hablar. Tenían prohibido tener una familia, tenían prohibido volver con su familia paterna. Estaba difícil, estaba bravo. ¿eh? Eran durísimos, pero una vez que les hacían probar las delicias del paraíso, querían volver a como fuera el lugar al otro cuerpo a cuerpo al otro cuerpo a cuerpo, por supuesto pero eh, lograban una fidelidad siná que era tremenda si siná le decía tírense por el barranco, ellos iban y se tiraban porque muertos iban a entrar al paraíso de vuelta un paraíso que ya habían vivido que ya sabían que existía porque no dudaban que habían estado ahí entonces estos guerreros se convirtieron en una fuerza muy temible y siendo muy poquitos fueron logrando conquistar distintas posiciones eh, fuertes y haciendo distintas colonias en varios lugares del mundo árabe en particular, ya casi 100 años después y muerto Siná, en, en, en Siria, en un lugar llamado Masyaf, estableció un fuerte que cambió la historia de todo el mundo tal como, como lo conocemos hoy. ¿Sí? Ese fuerte Masyaf estaba a mano del de sucesor de Siná, que era el nuevo viejo de la montaña, se llamaba Rashid Ad-Din Sinan, para los amigos Sinan. ¿Sí? Porque si no nos vamos a perder un poco. Sinan era un líder muy distinto de, de Hassan y Siná. Era mucho más cerebral, era mucho más estratégico y sobre todo era mucho más sanguinario y cruel. Un asesinato que mandaba a Sinan, eh, Sinan no tenía caducidad. Te podían matar ahora o dentro de 10 años, pero si él decía que te ibas a morir, estabas muerto. ¿Sí? Y sus guerreros tenían la misma fidelidad con él que eh, con el original Viejo de la Montaña. Y se configuraron en un peligro tan grande que el califa del Cairo decidió, bueno, vamos a sacarnos a esta gente acá, porque con los cruzados tenemos suficiente, vamos a perder Jerusalén. Y todavía pelearnos suníes contra, contra chiíes era una distracción que no se podía hacer. Y el tablero de batalla, que los chiíes no eran amigos de los cruzados tampoco, estaba en una guerra, tres bandas entre los chiíes, que eran en Masiaf, el viejo de la montaña, y sus asesinos el poderoso califato de Cairo que yo voy a decir quién era el califa que era uno de los más famosos de toda la historia y los cruzados que estaban al mando nada menos que de Ricardo Corazón de León uno de los eh, cruzados más famosos de todas las cruzadas ¿sí? el famoso rey de Inglaterra que pisó más o menos dos días en toda su vida Inglaterra pues se la pasó peleando en Tierra Santa el califa del Cairo era nada menos que Saladino el guerrero más poderoso de toda la Navidad en muchísimo tiempo y cuando Sitia a, a Masiaf eh, empieza a hacer una, una táctica militar habitual, utiliza su, su, su gran ejército y eh, Sinan hace lo que hace siempre, lo manda a asesinar. Manda a dos asesinos, los asesinos fallan, los guardaespaldas de, que estaban por afuera de la tienda de Saladino logran detenerlos. Manda a hacer otro nuevo ataque y vuelve a fallar. Entonces decide una operación comando, va a mandar asesinos ocultos. Y se toma su tiempo. Pero como Saladino sospechaba, se sabía que venían por él, empezó a volverse un poco más paranoico, a cuidar la gente de la que se rodeaba. Y eh, un buen día llega una embajada de Masiaf, que lo mandaba Sinan, con un mensaje que era solo para Saladino. Esta embajada... Viene y dice, el mensaje tenemos solo para, para el rey, para el califa, no se vamos a dar a nadie más. Logran hablar con Saladino y le dicen, bueno, pero solo para ti es el mensaje. Que se vayan todos. Y Saladino les dice a todos, bueno, váyanse. Y se queda solamente con sus dos guerreros de mayor confianza. Que eran sus guardaespaldas, jurados. O sea, no confiaba en nadie más que en ellos. Y el embajador les dice a los secretarios, mátenlo. Y ellos sacan los cuchillos. Eran asesinos infiltrados las personas en las que más confiaba Saladino eran dos vecinos eh, infiltrados pero no lo matan, eso era solamente un mensaje para que él viera hasta dónde llegaba Sinan y eh, lo que logró fue que Saladino se volviera un poco paranoico empezó a dormir armado no usaba armadura como los cristianos usaba cota de mallas, casco pero la verdad es que se, se sintió bastante mal pero no rompió el sitio y se siguió peleando con, con Sinan hasta que un buen día la, acá se confunde el relato con, con la mítica. Lo cierto es que un buen día viene a su carpa, eh, a su tienda, perdón, eh, Saladín y se encuentra un puñal cravado en su almohada y un mensaje que decía los no tienen a la muerte, cuando querramos, te matamos. O algo parecido, según el lugar que uno lea, el mensaje cambiaba, pero era el mismo. Y ahí sí, Saladino decide empacar todo y se vuelve al Cairo y firma la paz con los hayayinos. Pero no quiere decir que se hicieron amigos. Simplemente Saladino se dio cuenta Entendió que no los podía matar. Entendió un mensaje, digamos. Es mucho más fácil que un telegrama colacionado o las famosas cartas de documento que mandan los argentinos. Simplemente se retiró. Pero por aquel momento, muy cerquita de ahí, en Tiro, el famoso puerto que desde la época de los fenicios dominaba parte del comercio en el Mediterráneo, había llegado un guerrero muy poderoso de la cristiandad que se llamaba Conrado de Monfort o de Monferrato, que era... Uno que se llevaba muy mal con Ricardo Corazón de León. Y los dos se peleaban por el premio máximo que era ser nombrado rey de Jerusalén, una nominación que tenía que venir del Papa. sí. Y en aquel momento que se pelearan los, los, los cruzados, a los suníes y a los le venía bien a los dos, mientras se peleaban no pasaba nada. Pero cuando el Papa decide nombrar a Conrado Monfort rey de Jerusalén, ahí se ve un problema, porque si él llegaba a ser fuerte en Jerusalén, podía luego atacar tanto al este como al oeste y de hecho Jerusalén en aquel momento estaba bajo el mando de Saladín que lo había recuperado tras la segunda cruzada entonces eh, Sinan decide que Conrado Monfort no debe llegar a ser rey y eh, le manda a dos asesinos que un día que Conrado venía de, de una cena lo interceptan en la calle, lo matan y resuelven el problema para siempre entre que Conrado Monfort fue nombrado rey y que lo asesinan pasaron días nada más nunca llegó a asumir y los asesinos lograron resolver ese tema por la vía por la vía más sencilla, los asesinos incluso no huyeron fueron capturados y se entregaron al sacrificio y a la tortura porque era parte de lo que les habían enseñado a hacer o sea, esa es la historia que cambió lo que fue el, el, el devenir de esa cruzada que si no hubiera sido así eh, posiblemente hubiera sido Ricardo Corazón de León el que hubiera ganado y hubiera podido cambiar todo el balance de poder si hubieran logrado retener Jerusalén. Lo que era seguro es que Conrado de Monfort tenía apoyo de todo el mundo para lograrlo y era un guerrero muy poderoso. Ahora, ¿por qué fue que Sinan mandó matar a eh, Conrado de Monfort y con esto terminamos nuestra historia? La verdad es que hay dos hipótesis, no se sabe muy bien. La primera de las hipótesis es que directamente Conrado de Monfort le había secuestrado un barco que tenían los Hayashim y se había negado a devolver a la tripulación prisionera y al tesoro que cargaba. Pero no hay, no hay constancia de que los Hayashim tuvieran barcos o que navegaran. Así que esa puede ser una de las, de las teorías. Y la otra es que directamente fue Ricardo Corazón de León el que hizo un, un contacto con Sinan y pactó la muerte de Conrado de Montfort a cambio de otras cosas y esa es la, la que se parece que es la más fuerte porque aparte entre los aliados de Ricardo Corazón de León estaban el primer marido de la esposa de, de Conrado de Monfort y otras personas llegadas que no, no estaban muy de acuerdo con ese partido pero bueno, con esta historia que empezó en el siglo XI y terminó en 1290 cuando los mongoles eliminaron a los últimos Hayashim nace una mitología muy fuerte que después fue muy importante los Hayashim a sí mismos se llamaban con un nombre que trascendió los siglos, se llamaban Fedaijin y Fedaijin era como se llamaban los guerreros de Osama Bin Laden cuando eran amigos de Estados Unidos y luchaban contra el comunismo de la Unión Soviética porque recordaban la forma de luchar de los, de los asesinos viejos de la montaña y reclamaban su época y bueno, y esa es la historia con la que quería, la que quería compartir en esta noche eh, hablaremos algún día de los cruzados pero será otra de las mil noches y una noche perfecto